0: Si eres un líder del sector automotriz y estás actualmente a cargo desarrollando algún equipo, bienvenido. Este episodio es para ti porque el día de hoy está con nosotros un invitado de honor, el director del Grupo Surman, Fernando Enciso, y vamos a platicar sobre liderazgo disruptivo y buenas prácticas para mantener un equipo altamente orientado al resultado, pero con un gran sentido humano en estos momentos de pandemia, de cambios. Es importante tener un equipo fortalecido, humano y unido. Yo soy Jair Soto y te doy la bienvenida a Pulso Líder, el espacio en donde líderes de México y el mundo comparten con nosotros su visión, experiencia y liderazgo. Quiero compartirte la formación académica y profesional de Fernando, quien es ingeniero por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en administración con enfoque en mercadotecnia, egresado del AD2 del IPAD en donde fortaleció sus habilidades directivas para más adelante cursar los programas de especialización en reingeniería de negocios por el ITAM y el programa para administración de agencias automotrices en la NADA, National Automobile Dealer Association en Virginia, Estados Unidos, y recientemente cursó el programa Leading Global Growth Through Innovation en in Harvard. Estas herramientas, aunado a su gran experiencia en el sector, lo han convertido para nosotros en un referente de liderazgo disruptivo, Dentro de la industria Así es que, Fernando, te doy las gracias por estar con nosotros el día de hoy eh, Sé que también nos vas a platicar sobre esta eh, estrategia de liderazgo 3.0 Que has implementado actualmente en Grupo Surman Pero antes me gustaría que nos compartas ¿Quién es Fernando? ¿Qué hay detrás del líder que conocemos nosotros? ¿Cómo es que eh, empieza tu trayectoria en el sector automotriz? ¿Por qué el sector automotriz? ¿Y cómo es que has llegado hasta este punto de tu carrera?
1: Gracias a ti, Jair, y a todos tus seguidores. Mira, yo vengo de una familia automotriz. Mi padre trabajó para General Motors cerca de 35 años. Entonces, yo nací dentro de la industria automotriz. Eh, inicié mi carrera dentro de la industria en el mismo General Motors, en el área de compras, eh, donde participé en varios proyectos, entre ellos el del Chevy. Eh, empecé de becario, terminé ahí eh, de empleado, y eh, de ahí se me abrió la oportunidad por una invitación de Juan Antonio Hernández Páramo a participar en la parte de la distribución. Al principio no me animaba y luego la verdad es que toda la, la necesidad que había de creación de, de estructuras más modernas, más robustas. Eh, yo soy ingeniero industrial y de sistemas. Entonces el tema de los procesos, diseñar procesos, todo eso me llamó mucho la atención. Y bueno, pues me pasé a trabajar del lado de la distribución. Estuve en ese grupo 22 años y, y hoy, hoy sigo de este lado de la distribución, ahora en el grupo Surman.
0: Entonces, ¿fue tu papá tu referencia del mundo automovilístico y la inspiración, de alguna manera, para estudiar la carrera de ingeniería e incorporarte al sector automotor?
1: Sí, por un lado. Y por otro lado, la verdad es que lo que me gustó de la ingeniería industrial es que era muy... Eh, sistémica, es decir, veía ya, ve ya las cosas como un todo un sistema y el, y el hacer que todos los engranajes que, que participan dentro de cualquier industria eh, o cualquier empresa pues funcionen de manera coordinada, pues eso, eso es parte de lo, de, de lo que más me gusta
0: hacer. Claro, ya veo por qué te enamoraste de la ingeniería totalmente. Yo pienso, Fer, que actualmente las soluciones radican en la habilidad de pensar sistemáticamente e implementar procesos adecuados.
1: Exacto, y en los seres humanos que implementen el sistema y los procesos como se diseñaron. Exacto.
0: Fer, ¿qué lectura le das a la situación actual de la industria automotriz? ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos?
1: Pues mira, eh, obviamente no es secreto para nadie, pues es, es un momento complejo, complejo en términos de humanidad. Eh, estamos desde mi punto de vista cambiando y es, estamos viviendo la transición de una era, de una era industrial que vivimos durante mucho tiempo, eh, en donde pues, la fabricación, los procesos, todo esto eh, generaba, eh, digamos, el, el corazón de las organizaciones, a ah, esta pandemia nos ha ido acelerando la necesidad de empezar a, a buscar eh, equilibrio como personas, en, en, como sociedad, y pues eso también, eh, va pegando a las, a las industrias, ¿no? a las empresas. En la industria automotriz, pues, realmente ha impactado de manera importante, eh, pues porque obviamente el cierre de los negocios temporales, eh, la gente, el, el, la disminución del tamaño del mercado en México, que, que, que bueno, pues lleva ya eh, varios años eh, disminuyendo, pues a, a, nos ha obligado a ir rediseñando, reestructurando eh, las estructuras humanas, financieras, y pues también de, de instalaciones, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos a, a reinventarnos, a reingenierizarnos, y a, pues a seguir adelante, seguir creando, construyendo, transformándonos, evolucionando.
0: Fer, ¿qué consejo nos darías o qué herramienta, qué podemos hacer para eh, llevar esta transición con un sentido humano en donde las organizaciones se están moviendo sin perder, como dices, el equilibrio pero sí lograr esta reestructura, sí lograr reinventarnos, ¿qué podemos hacer para hacerlo exitosamente? Sobre todo considerando la parte emocional, la parte mental.
1: Poder a vivir en el presente, valorar eh, lo que es realmente importante, eh, que hoy nos lo han hecho muy consciente, que es la salud, la familia, la estabilidad. Eh, y, y de ahí empezar a construir sobre esta nueva realidad, entender cuáles van a ser nuestras nuevas necesidades, cómo se van a, a ir desarrollando y pues construir los puentes y los lazos para poder llegar eh, de una manera eh, a, acorde a la, al nuevo mercado, eh, pues preparados y, y abiertos al cambio y a, y a la reestructuración tanto personal como profesional, ¿no?
0: Sumamente importante esto que acabas de referir, Fer, de estar presente, de estar en la aquí, en la hora, eh, estar consciente de que al final estamos ahora construyendo puentes, construyendo lazos para poder llegar a un determinado punto y, y hacerlo abiertos al cambio. Hay muchas herramientas como lo que estábamos platicando el otro día: mindfulness, el tema de la lectura, meditar, independientemente ya del sistema de creencia de cada quien. Creo que sí es importante esa apertura y poder usar esas herramientas pero sobre todo estar presente.
1: Sí, yo creo que en general, eh, digo, el mindfulness está también muy de moda, no y, y el tema de la conciencia, la evolución de la conciencia, eh, pero sobre todo entender, eh, desde mi punto de vista, el tema de los desapegos a, 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 la, a esa experiencia que tuvimos, a esos paradigmas que nos fueron creando o que nos fuimos creando en el pasado, pues en la, de manera personal, y pues también en la industria, de cómo se debían de hacer las cosas, de cómo se hacían las cosas en la parte, sobre todo me refiero a la parte de la distribución, y el entender que tenemos que, que romper eso, aprender y perderle el miedo a innovar, a hacer las cosas diferentes, a meternos más a los temas digitales para todos aquellos que no nacimos en esa era eh, digital, pero que sí tenemos la capacidad y nos ha tocado irnos adaptando a ella, pues de, de perderle el miedo y realmente entender... Y, y
0: subirnos a la ola para no quedarnos atrás, ¿no? ¿Consideras que el mercado interno ya está listo para las ventas 100% digitales?
1: Yo considero que el mercado interno no está listo para las ventas 100% digitales, sobre todo en la parte automotriz, eh, ni, ni estará del todo listo para el 100%, porque al fin y al cabo, eh, desde mi punto de vista, los vehículos tienen dos connotaciones, la de transporte, y la de, para muchos de nosotros, pues también la de pasión y gusto. Entonces, eh, para, para cubrir una necesidad de transporte, pues uno puede meterse a internet, ver precios, características, consumos de gasolina y tomar una decisión fría eh, y, y, y que resuelva una necesidad básica, ¿no? Que sería la de transporte. Eh, pero en realidad está otra parte de, de la industria automotriz que es apasionante, que es... Eh, la diversidad de modelos, los colores, eh, los acabados, eh, el equipo de sonido, la comodidad, la potencia, pues el sentir, el oír, el motor, pues eso eso difícilmente será eh, emulable en una realidad virtual eh, tan, tan vívida y tan, tan sensible como lo hace uno cuando hace una prueba de manejo, por ejemplo. Entonces creo que efectivamente tendremos que evolucionar a, a algún híbrido en términos de atención al cliente, en el cual hagamos muchos de los procesos vía eh, digital, pero que en realidad creo que tendremos que terminar eh, unos pasos antes para subirnos al auto, probarlo y tomar la decisión ya en la parte emocional.
0: Claro, Fer, híbrido o 100% digital, para lo cual coincido contigo, aún hay un camino largo por recorrer y mucho que reestructurar en todos los niveles, lo primordial es agregar valor al consumidor y como bien lo refieres, hay partes que son insustituibles en la realidad pero que hoy nos vemos forzados a crear o a reemplazarlos de alguna manera en el plano digital y esto nuevamente nos lleva al, al factor humano en el otro lado de la cancha. Y es por esto que me gustaría que nos compartas como líderes qué podemos hacer para desarrollar un equipo orientado al, al resultado y en paralelo contribuir al desarrollo de ellos, tomando además en cuenta que el latino es más apegado es de una personalidad mucho más apegada, le gusta trabajar y estar en contacto con la gente y que hoy pues enfrentamos este tema del distanciamiento social.
1: Mira, hoy precisamente estamos eh, en un proyecto que se eh, en Grupo Surman que se llama eh, Generando Líderes 3.0, de la mano con eh, una empresa que se llama Humanos Plus. Y, y la verdad es que aprovechamos este tema de, y este tiempo de la pandemia eh, pues de una manera importante para acompañar a nuestros colaboradores a, al recurso que consideramos importante para conservarlo unido, para conservarlo positivo, para conservarlo eh, consciente de la realidad que estamos vi viviendo y de la necesidad que tenemos como equipo de reestructurarnos, eh, no nada más en tamaño, sino en, en forma de pensar, en, en eh, actitud proactiva más que reactiva a las circunstancias, porque hoy ya no tenemos tiempo para ser reactivos, porque para cuando las cosas pasaron, ya pasaron. Entonces, el empezar a crear una nueva realidad, el empezar a desarrollar nuevos procesos, nuevos acercamientos, el adaptarnos a todas estas restricciones que hoy se tienen para, para poder recibir a un cliente dentro de una sala de un showroom de una agencia y la lavada, el gel de las manos y los pies y la temperatura y el la concentración, o sea, cambia realmente nuestra realidad y, y pues también nuestro relacionamiento con los clientes. Entonces, el, 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 el ver esto de manera positiva, el adaptarnos y el evolucionar como organización, eh, pues ha sido un poco el, el foco en el cual hemos estado trabajando eh, en el grupo, ¿no?
0: Yo pienso, Fer, que hay dos maneras de jugar el juego prácticamente. Una es a la defensiva y para mí eso es encogerse, no capacitarse, no renovarse, Estar así, aletargado, al en la zona de confort, eh, quejándose, etcétera. Y a la ofensiva, para mí, es que estemos conscientes de que todavía estamos a tiempo de incorporar estos nuevos hábitos y no, no solamente estar conscientes, sino empezar a incorporar ya los nuevos hábitos, las nuevas habilidades, desarrollar las nuevas habilidades que nos permitan llegar al siguiente nivel exitosamente. Como pues es, es. Parte
1: de, es parte de lo que estamos haciendo acá en el grupo con este programa de Humanos Plus, pues de que primero generen conciencia de que estamos cambiando, de que tenemos que cambiar como personas, como esencia, y, y de ahí irse ellos construyendo y aceptando estas nuevas ideas. Es pues claro que estamos a tiempo, sino el, el ser humano, desde mi punto de vista, no es producto terminado hasta que decide ser producto terminado. Exacto. Entonces el chiste es cambiar esta conciencia de que no somos productos terminados, que no lo sabemos todo, y que cada vez pues hay más cosas que aprender y podemos empezar de cero, ¿no?
0: Sin duda, Fer, hemos presenciado recientemente muchos cambios, pero algo que ya venía desde hace tiempo es el aumento de la esperanza de vida. Ahora, con esto, creo que hay un punto en el que estaremos tres o cuatro generaciones moviendo la maquinaria a la industria automotriz. Entonces, es un buen momento de incorporar lo mejor de cada quien, de cada generación, tener esa apertura, eh, abrirse a la incorporación de nuevos talentos, de nuevas inteligencias, de nuevas habilidades para poder llegar de una mejor manera al punto que queremos en, en esta transición, en esta evolución.
1: Exacto, porque ahora pues, el, el, la longitud de vida pues, es mayor, eh, el estarte profesionalmente activo dentro de tu, tus años más maduros eh, pues, cada vez es más común entonces, el, el aprender a, a convivir, el aprender a crear de manera conjunta, mezclando un poco de experiencia con toda esta eh, velocidad eh, e innovación. Y sabes que, que la, la parte de distribución automotriz eh, hoy ya está lista para estar recibiendo recién egresados en ingeniería mecánica, eh, que empiecen a ocupar posiciones, porque la verdad es que la, la parte de los ingresos, en, en la parte variable, eh, si se hace un buen trabajo, si se atiende pues, eh, a los clientes eh, de manera correcta, es interesante. Entonces, el que nueva gente se, nos, se empiece a sumar a estas estructuras de la parte de la distribución automotriz, eh, gente preparada, con carrera, que tenga futuro, que empiece a crear y innovar y nos lleve a todos más rápido de lo que a veces queremos ir hacia la creación de esta nueva realidad, pues sería, sería increíble realmente, ¿no?
0: Ahora, pero vamos a hacer el juego de las palabras de Pulso Líder. Yo te voy a decir una palabra, una frase, y tú me dices lo primero que se venga a tu mente. Listo. México.
1: País de oportunidades. Trabajo. Eh, pues agradecimiento, oportunidad de crear. Líder. Eh, una virtud y un, un gran... Una gran oportunidad de, de trascender y de influir en los demás. Ingeniero. Ah, la mejor profesión. Creativos y estructurados.
0: ¿Comida favorita? La pasta. ¿Lugar favorito? El mundo. ¿Y padre?
1: Eh, pues una formación ejecutiva ejemplar. Familia. Lo principal, lo primordial, el eje del la, del equilibrio personal y profesional. ¿Surman? Eh, agradecimiento, un gran grupo, muchas oportunidades de crear, oportunidades de ser y de trascender.
0: Fer, y ya para despedirnos, ¿alguna anécdota que nos quieras platicar y un mensaje para las nuevas generaciones del sector automotor?
1: Eh, el formato de educación que están teniendo hoy los chicos y los jóvenes eh, más eh, creativo, más participativo, más de creación de conceptos que lo que tuvimos nosotros. A nosotros nos enseñaron a ir a la escuela, a callarnos, a poner atención, a anotar en un cuaderno, a aprendernos de memoria las cosas, a ir eh, a vaciar ese conocimiento en examen, eh, sacarnos 10, ganarnos un diploma por ser buen estudiantes y luego ya estamos listos para ir a trabajar y hoy, hoy realmente los, las nuevas generaciones que por eso a mí me encanta trabajar también con muchos jóvenes pues porque más que yo les enseñe, ellos me enseñan a mí eh, es el, 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 este, este tema de querer participar activamente de estar creando cosas, de estar innovando de, de meterse a la, a la parte digital de buscar alternativas eh, disruptivas eh, más allá de... de de la parte terrenal, sino en la parte virtual. Y, y, pues, más bien yo lo que el mensaje sería para la gente de mi generación y de arriba, pues que aprendamos a ser disruptivos, que le perdamos el miedo de ser disruptivos y de estar innovando, pues porque estamos subidos todos en el mismo tren. Aquí la pandemia no perdona ni edades, ni razas, ni colores, ni nada. Y entonces, pues, todos tenemos que jalar parejo para poder hacer que esta industria en todos los países del mundo... Eh, pues vaya evolucionando y sobre todo en el tema de la distribución eh, porque estábamos muy aletargados en términos de avances cuando uno ya de avances en la parte de automotriz pues siempre dan producto, autos, híbridos este eléctricos, etcétera pero poco en el formato de atención a clientes y de distribución automotriz entonces ahí es donde tenemos que evolucionar y anécdotas pues, pues he tenido muchas la verdad eh, afortunadamente casi todas eh, positivas, y, y, y yo te podría resumir esas anécdotas en que la diferencia entre el lograr un objetivo y no lograrlo radica mucho en la voluntad, en la pasión y en la actitud de aquellos que participamos en el proyecto. O sea, no se puede hacer mucho con gente, gente sabia y muy capacitada, pero con poca actitud, y la verdad es que se puede avanzar muchísimo con, con una actitud positiva, proactiva y con unas ganas de participar y una pasión por lo que hacen eh, pues para el logro del objetivo planteado. ¿no?
0: Fernando Enciso, ha sido un verdadero placer y un honor estar contigo en este espacio. Eh, muchísimas gracias, mi querido Fer, de verdad. Gracias por estar en el programa. <risa>
1: gracias a ti, cuídate. Un abrazo. Igual, bye.
0: Yo soy Jair Soto y esto fue Pulso Líder, gracias por acompañarme en este episodio, si te ha gustado por favor déjame tus comentarios, compártelo y suscríbete para más episodios todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas Ciudad de México. Gracias y hasta la próxima.